0: 三月二十八日，星期五下午六点十分，侦查员刘林沙下班回家不久，正准备吃饭，突然接到了大队长的电话。刚才我接到一个情况，你马上去查一下，与三九案有重大关系。一听与三九案有重大关系，刘林沙顾不上吃饭，就只身前往一个复杂场所开始调查。经调查得知，原来昨晚，也就是三月二十七日十点钟，曾远在观光,光烤鸭店前出现过。联想到曾远有一个老表叫杨太斌的，就在观光烤鸭店工作。他推断杨太斌可能知晓曾远的下落。想到这里，刘林沙立即打电话向队长汇报了这一重要情况。队长听到这个情况后，迅速向局长汇报。局领导对此情况高度重视，连夜组织力量开展工作。经进一步调查，还得知曾远曾经说过，在新疆杀死两人，在新津也杀了两个，还查到。曾远李凡在新津待不下去了，现逃匿于中江县城关内。3月29日一大早，一行人前往中江查缉曾远和李凡，其余专案组成员在新津对杨太斌等与曾远关系密切的人开展工作，以便迅速查出曾远在中江的确切地点。通过工作，杨太斌等人承认曾远于3月27日晚回过新津，但称不知其在中江的下落。一行五人到达中江之后，立即与当地的公安局刑警大队取得联系。当时，刑警听到了新津刑警有关三九的案情通报之后，马上指派了两位精干刑警协助新津刑警开展工作。当时，他们只知道曾远的项目特征，对李凡的项目特征毫无理解，甚至连曾远、李凡在中江的朋友是谁、住哪里都一概不知，只知道曾远可能在中江县城。茫茫人海中要查找曾远，实在是大海捞针呐、啊。但是要想侦破三九案，必须找到曾远。七名刑警从29日下午开始，对中江县城几乎所有的茶铺、舞厅、旱冰场都仔细搜寻了一遍。29日下午四点，侦查员反映到，前几天有两个新疆人在某舞厅将中江县的邓某打伤了。刑警杨军也回忆起， 3月26日晚在中江皇后舞厅办案时，发现一个黄头发小伙子，其体貌特征和曾远是一致的。二十九日晚，七名刑警连夜分头开展工作。三个人进入皇后舞厅，秘密监视进出舞厅的人员。当天晚上没有结果。第二天上午，陈勇通过一个朋友了解到，打邓某的新疆人有一个也是黄头发，与曾远相貌特征一致，并得知是中江的另一个街娃请新疆人去打的邓某。立即查找邓某。七名刑警又驱车跑遍了全城所有的娱乐场所，终于在当日的下午四点找到了邓某，并了解到。中江北门的曹小五请两个新疆人打的他，而且知道这两个新疆人一直跟着曹小五在一起。就在3月29日上午，有人还看到过黄头发的新疆人。于是，七名刑警又满城查找曹小五的下落，一直到晚上都没找到。当天晚上，刑警们又潜伏在曹小五家附近监视。为了不打草惊蛇，他们始终卧倒在冰冷的泥土上，用望远镜监视目标，守候到当晚12点。曹小五家一直铁将军把门，无人出入。第二天早晨六点，他们又去看，发现曹小五仍是铁锁挂门。看来曹小五通夜没回家。难道曾远他们不在中江吗？联想到曾远有个亲戚在三台，龚大队长决定三月三十一日到三台曾远他的亲戚家开展工作。但是为了确保万无一失，龚大队长指派刘林沙留守中江，和中江刑警继续在中江开展工作。三月三十一日早晨，由于中江县苍山镇发生了一起凶杀案，办案人手不够，但是仍然安排探长陈勇协助新津警方查缉增援李凡。陈勇和刘林沙两人是省警校八七级、五七级毕业生，师兄弟搭档起来，工作相当顺利。三月三十一日下午一点，陈勇通过一个朋友了解到，曹小五在中江县大西街品桃茶馆喝茶。找到曹小五就能找到曾远和李凡，于是陈刘二人立即坐着人力三轮车前往了品陶茶馆。因为陈勇是当地刑警，难免被人认出，为了不打草惊蛇，两人商量后决定由刘林沙进入茶馆内秘密查找曾远。若发现曾远在茶铺内，刘马上就买茶坐下继续监视；陈勇则在茶馆外走廊边喝茶。如果见着刘买茶坐下，就立即抽身到茶馆外，用电话通知刘延海大队长。派增援力量。到了品陶茶馆之后，刘林莎和陈勇分别进入角色。刘走进茶馆，才发现茶馆内喝茶打牌的人很多。只见靠墙有一个桌子，周围坐了十来个小伙子，一看就知道是那种小混混。刘林莎很快扫了一眼，没发现目标，随即又装着靠膀子的样子，到与那桌相邻的一桌打麻将的人那里去看别人打麻将。看了一会儿，又装作上厕所的样子走进那个桌子前。此时他发现，其中一个人前面的头发是黄色的，但是染发后还没有完全褪脱的那种黄色头发，鼻梁上有明显的疤痕。虽然他不认识曾远，但是以此特征，他就可以断定这个人就是曾远。再看坐在曾远右边的那个小伙子，眼神凶狠，凭直觉，这个人应该是李凡。发现目标了，刘林莎立即买了一杯茶，坐在打麻将的那桌的侧边，并有意让外边的陈勇看见他买了一杯茶。谁知刚坐下，打麻将的那桌人就因为要去吃午饭而散开了。这个时候，刘林莎在茶馆内无人可掩护，若不小心被曾远他们发现，随身携带凶器的曾远、李凡行凶反抗倒是小事如果他们察觉后趁机逃跑。那么，全体专案组成员辛辛苦苦工作二十几天的成果将付之东流啊！想到这里，刘林莎暗下决心，一定要不惜一切代价将曾远和李凡缉拿归案。为了确保缉捕工作万无一失，必须加强隐蔽，防止出偏差。刘林莎装着酒后困乏的样子，他当时中午正好喝了一杯酒，一手拿着烟，一手端着茶杯，到了对面靠墙的那张茶桌边坐下。然后把脚放在另一把桌椅上，装着一副十足的社会闲散人员模样。眼睛虽然望着对面墙上的石英钟，余光却一刻也不停地监视着对面茶桌边的曾远、李凡等人。眼看与曾、李同桌喝茶的人已经走了两个，中江警方派出的援兵还没到。看着石英钟上的分针转动，总觉得转得太慢。五分钟过去了，援兵没有来；十分钟过去了，援兵也没来。二十五分钟过去了，援兵还没到，刘林沙的心脏咚咚的加剧了跳动，桌上的一包烟已经抽掉一半了，眼看半小时已经过去了，他有点按捺不住了。当他正准备出去和陈勇商量改变方案，实施一对一强攻缉捕的时候，突然看见陈勇已经走进了茶铺，后面还跟着中江刑警大队的刘延海大队长等五个人，他这个时候精神一下子振奋起来。玄机起身，疾步逼近曾远身后，趁其不备，一手握枪，一手擒住曾远，并迅速地从曾远的左手衣袖内缴出了一把锋利的匕首。这时，旁边的李凡立即右手入怀，抽出匕首，欲做最后的挣扎。说时迟，那时快，陈勇从侧面扑向李凡，并擒着其头部和右手腕，令其停止反抗。大队长刘延海及四名便衣武警随即围捕上来。眼看大势已去，李凡的败局已定了。但他仍然是不放弃抵抗。刘林沙见状，当即朝天鸣了一枪：“谁敢再动，打死谁！”这个时候，李凡才松手弃刀。当四名威武高大的便衣武警将增援李凡押往中江县公安局时，增援还一脸的迷茫，搞不懂为什么这么快就被缉拿归案了。3月31日下午2点，中江县公安局刑大办公室内，刘林沙通过电话。分别向副局长和大队长等领导汇报了缉捕增援李凡的行动圆满成功的这一特大喜讯，并在征得了副局长的同意之后，迅速就地和中江警方一起展开突审。经过突审，增援李凡对杀害林水斌、李道英的犯罪事实供认不讳。三九特大抢劫杀人案正式告破。三月三十一日下午六点，在中江县公安局刑警大队的全力协助下。找到了增援李凡杀害李刀英后抢走的女士手表。四月一日上午十点，警方押解三九特大抢劫杀人案案犯增援李凡凯旋而归，并立即组织武警将增援李凡拖上卡车押回了新津县看守所。沿途群众看到之后，无不承赞警方破案神速。当押解车路过了受害人林水斌家门口的时候，其母亲控制不住感情，跪倒在路边。双手作揖，高声呼喊：“老天有眼，感谢公安机关为我的儿子儿媳妇伸冤呐！”其场面之感人，过路群众无一不受感染。新津县公安局三九案专案组在二十二天内成功的破获了此案，向全县人民交了一份满意的答卷。不仅将杀人凶犯全部缉捕归案，而且还将故意包庇杀人凶手、隐匿赃物的杨大斌、陈小红、雷林等人也抓获归案。等待他们的将是严厉的法律制裁。好，这个案子就讲到这里。小曾的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们明年再见。